0: Olá, como vai a sua vida de oração? Em outras palavras, a sua comunicação com Deus. Você tem falado muito com Ele, tem falado pouco. E a qualidade da comunicação com Ele é uma qualidade boa? Como é que você classificaria? Afinal, a comunicação com Deus é a mais importante que nós temos, é o relacionamento mais importante que temos, e nos comunicarmos com ele é certamente da maior importância. Nós temos visto aqui na carta aos romanos que o Espírito Santo ele nos ajuda é, no caminho de Deus, a andar no caminho de Deus, ele nos, nos direciona, ele habita na vida daquele que é justificado, dando direção, ajudando na luta é, contra o pecado, contra a tendência humana de fazer aquilo que desagrada a Deus. O Espírito Santo está junto conosco aí. E, e também ele nos ajuda nesse relacionamento com o Pai, com Deus como Pai. É, nos ajuda a perceber a paternidade de Deus e a desfrutar dessa paternidade num ambiente de intimidade no qual nós chamamos pai de paizinho, temos toda essa todo esse conforto toda essa uh, toda essa segurança na última passagem é, nós vimos que existe aí um, 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 existem alguns gemidos né existe o gemido uh, da criação é, porque apesar de nós já termos é, plano de Deus descortinado, o plano de Deus está pronto, existe um futuro é, glorioso, um, um futuro onde essas coisas que hoje nós vemos tão, tão ruins no mundo, elas vão ser é, definitivamente é, consertadas e consertadas de forma completa, não é, não é apenas um remendo, né? mas Deus vai promover a restauração de todas as coisas. Paulo diz que nós também gememos, porque apesar de já termos esses primeiros frutos uh, do Espírito, essas primeiras amostras né, uh, da, da ação de Deus na nossa vida, ainda aguardamos, aguardamos uh, esse futuro glorioso. Uh, mas a questão é que uh, nessa caminhada nós uh, precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda para nos comunicarmos com Deus. É aí que entra novamente é, o papel do Espírito Santo, entra novamente o Espírito Santo e Paulo nos mostra na passagem de hoje como o Espírito Santo atua nesse sentido, no sentido de nos ajudar na comunicação com Deus. Música Nós vamos dar continuidade então aqui na leitura. Nós estamos no capítulo 8 e nós vamos ler os versículos 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que som os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Tudo bem, então nessa tarefa de, de nos ajudar a conversar com Deus, a orar, a nos comunicarmos realmente com Ele, nós vemos questões importantes aqui. A primeira questão que nós vemos nesse texto aqui, é que o Espírito Santo, ele compreende a fraqueza humana. É, normalmente o homem, ele não se dá conta de, de toda a sua fraqueza, de toda a sua incapacidade, de toda a sua é, limitação e principalmente na comunicação com Deus. Paulo diz, que é, aqui nessa passagem que nós lemos, que nós não sabemos como orar, e é por isso que o Espírito Santo ele é imprescindível, né? a, a, a presença dele, a habitação dele se torna é, fundamental, e ele nos ajuda, ele nos ajuda nisso, porque ele, em primeiro lugar, ele conhece e sabe, compreende a fraqueza uh, que nós temos. E por que nós, nós não sabemos orar? Claro, em primeiro lugar, nós não, não temos uma compreensão clara e perfeita a respeito da vontade de Deus. Nós não sabemos tudo sobre a vontade de Deus, não sabemos cada detalhe, não sabemos tudo sobre os seus planos. Sabemos, sim, as coisas que estão na palavra, sabemos aquilo que Deus revelou uh, na sua palavra. Vamos fazendo descobertas ao longo da vida cristã, mas não sabemos tudo, temos dúvidas, temos muitas limitações. É, e muitas vezes nos vemos angustiados e sem saber, inclusive, o que dizer, como dizer. É, nos vemos perdidos, muitas vezes, é, em relação às palavras, o modo como, como falarmos é, com Deus. Mas o fato é que nós temos uma limitação, uma limitação de compreensão, compreensão da vontade de Deus, compreensão também da realidade presente do nosso dia a dia, o que nós vivemos. A cultura em que nós vivemos, as questões sociais, as questões políticas, os, os, os relacionamentos, nós não temos um discernimento perfeito sobre todas as coisas, temos dúvidas e muitas vezes não sabemos exatamente o, como nos posicionar e o que pedir, é, o que pedir a Deus é, nesse sentido. Nós também temos uma tendência é, como crianças, né? digamos assim, temos uma tendência a desejar, a querer coisas que, afinal de contas, elas não vão nos trazer benefícios reais. Em outras palavras, nós é, somos propensos a querer aquilo que não é o melhor para nós. Essa é a nossa natureza, nós não sabemos exatamente o que é bom, não temos essa precisão Uh, em nós, somos falhos e muitas vezes desejamos aquilo exatamente que não é bom as uh, crianças são assim muitas vezes elas querem coisas e os pais é, dizem não, isso não é, é, não, não é bom para você uh, e, mas a criança chora a criança não sabe, a criança não percebe e muitas vezes nós somos assim ficamos às vezes até impacientes inquietos é, por conta disso não sabemos, não sabemos. A nossa fraqueza ela nos leva uh, a, a, não, a não saber e a não perceber. Uh, o fato é que existe essa falha, existe essa fraqueza no ser humano. O ser humano é limitado. Isso, a Paulo está falando aqui é do cristão. Ele está dizendo: nós não sabemos orar. Ele não está falando aqui da, da pessoa é, que não tem. Hum, não entende de religião, né? como, como poderia se dizer assim, rotular, né? o fato não é esse, o fato é que o ser humano é fraco, o ser humano não sabe orar naturalmente, ponto, essa, essa que é, é a questão aqui, mas o que é interessante é que o ser humano, como eu estava dizendo no início, ele não se dá muito bem conta disso e acaba criando formas. Ele acaba inventando maneiras de contornar o problema. Jesus falou a respeito disso. No capítulo 6 de Mateus, do evangelho de Mateus, Jesus fala ali, entre outras coisas, da questão da oração, da oração que precisa ser examinada na sua essência. Ele diz assim, ele está falando ali com os seus discípulos, ele diz, olha, vocês não devem orar como os hipócritas. Ele primeiro começa dizendo o que não deve ser feito. né uh, Ele diz, olha, os hipócritas eles oram, eles gostam de ser vistos pelas outras pessoas. Eles gostam de aparecer. Eles gostam de demonstrar assim, uma espiritualidade. Eles têm uma vestimenta diferenciada, eles têm uma voz diferenciada, eles <coughs> gostam de ser vistos pelos homens, eles estão falando com Deus, olha, ele fala com Deus, olha que bonito, olha que belas palavras, olha que impressionante a maneira como ele fala, olha com que autoridade essa pessoa está falando com Deus. Jesus diz, vocês não devem ser como essas pessoas, porque Deus conhece o coração de vocês, Deus sabe o que vocês precisam antes que vocês abram a boca. Deus sabe de tudo isso. Se você precisar conversar com Deus, você não precisa de nenhum lugar especial, nem de nada. Você vai lá no teu quarto e fala com ele. Essas são as palavras de Jesus. Ele diz também, vocês também não devem orar como os pagãos. Lembra que os povos pagãos, aqueles povos que não tinham um entendimento, Uh, mínimos sobre o Deus verdadeiro, uh, mas que inventavam isso desde as uh, culturas mais antigas, né, as suas fórmulas de oração. E Jesus diz que essas pessoas elas oram de forma repetitiva, eles ficam falando, 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 falando e falando, né? eles repetem muito as mesmas palavras, repetem fórmulas, repetem uh, aquelas orações decoradas, aquelas orações muitas vezes tem que ficar até escrito né? que as pessoas fazem correntes fazem todas essas coisas né? ore durante uma semana ore durante eh, uma quinzena ore, ore durante um mês e você verá os resultados eh, Jesus diz que essas pessoas elas pensam que elas serão ouvidas por Deus por conta dessa maneira de agir uh, Jesus diz, vocês não devem Orar dessa forma. Não é isso que vai suprimir a fraqueza humana em orar. Não é isso que vai, que vai acontecer. Jesus disse, vocês têm que orar da seguinte forma. E veja, Jesus não está dando uma fórmula, né? Porque ele acabou de dizer que não é através de repetições. Então ele está dando aqui um modelo, uma, uma, uma maneira... De, de, se, de se dirigir a Deus, não é, ele não está ditando aqui algo para ser decorado, mas ele começa dizendo, que vocês têm que se dirigir a Deus como pai, pai nosso que estás, é, que estás nos céus, é um pai que, que tem esse relacionamento íntimo, mas que ao mesmo tempo é alguém que transcende a própria criação, é, essa ideia é, por si só já tem muita coisa, né? Então, o que Jesus está ensinando é a maneira, a maneira como nós devemos nos dirigir a Deus. É uma forma, não é a fórmula, bem, bem entendido. Mas é importante a gente, a gente perceber que esse relacionamento com Deus, essa forma de nos dirigirmos a Deus, ela não é simplesmente uma maneira que nós vamos aprender e vamos repetir. Ah, então tá, eu entendi todo o modelo aqui, mesmo que não seja uma fórmula, mas é, não adianta eu, eu fazer um curso, um curso de oração, né? Como, como que se deve orar? Jesus não fez isso com é, com os seus discípulos. Ele está ensinando que tudo se baseia no relacionamento, relacionamento com Deus, um relacionamento que é estabelecido por meio dele, Jesus Cristo. É, é através de Jesus que nós somos adotados, como nós já vimos aqui uh, em Romanos. E é assim que o Espírito Santo nos ajuda na comunicação com Deus. Não só ele entende a nossa fraqueza, mas ele, ele vai nos ajudar. Afinal, ele é o consolador é, prometido, ele é o paráclito, aquele que está ao lado, aquele que está ali para ajudar. Não só ao lado, mas ele habitando em nós. Ao lado é aquela ideia é, figurada é, que está que que tá embutida nessa palavra é, grega que, que é usada ali para consolador, para conselheiro. É a ideia de, de alguém que está junto. A ideia de um companheiro. Aquele que não vai se separar de você, não vai abandonar você, em hipótese alguma. E ele está ali para te ajudar ele, em todos os sentidos. O Espírito Santo... É esse ajudador com A maiúsculo, esse grande ajudador que inclusive vai ajudar aquele que é salvo, aquele que é santo, como Paulo descreve aqui nesse, nesse trecho. né O santo aqui não tem a ver com uma categoria especial é, é, de pessoas é, que tem um poder a mais, ou que tem uma bondade maior do que os outros o santo aqui é o justificado, é o salvo por Jesus, esse, ele tem essa tem essa ajuda. É, Paulo diz que ele intercede, intercede, ou seja, ele vai atuar, ele vai agir em favor, em benefício desses, desses santos, desses salvos. E como ele faz isso? Com gemidos inexprimíveis, Paulo diz. Bom, Vamos entender aqui que Paulo não está falando, obviamente, de grunhidos. Né? Tem gente que pensa que então, o Espírito Santo uh, vai agir na pessoa e a pessoa passa a grunhir, a gemer, a chorar. Né? Muitas vezes eles chamam de clamor né? e a pessoa acha que ela tem que orar para Deus, meio que chorando, meio que gritando, uma coisa meio estranha. É, não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando aqui de uma linguagem inexprimível, ou seja, é uma forma de expressão que não pode ser traduzida em palavras, na linguagem humana, é algo que o Espírito Santo faz em nós, através de nós e por nós. Ele age dessa maneira, ele fala diretamente ao nosso coração e fala, é, fala é, vamos colocar aqui entre aspas, né? Ele conversa com Jesus, ele conversa com o Pai, eles se comunicam porque um entende a vontade do outro, a vontade de um é a vontade de outro, porque, como a gente pode ver claramente nesse texto, eles estão em perfeita, em total harmonia. É, é, Deus, Ele conhece o coração humano, Ele conhece perfeitamente todas as coisas e Deus. Deus Pai sabe o que o Espírito Santo faz, o Espírito Santo atua de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus, essa sintonia que é absolutamente perfeita e que é aplicada também ao coração humano. O coração humano não sabe, não sabe. o coração humano não tem condições, não tem capacidade, é confuso, é limitado, é falho, é fraco mas o Espírito Santo vem para ajudar. Ajudar, inclusive, sintonizando é, com a vontade de Deus. Veja, a oração dos santos, ela é, repassando aqui, ela é conduzida pelo Espírito Santo, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é levada é, pelo Espírito Santo, ele, ele, atua, ele atua dessa forma completa, agindo é, na nossa vida, não apenas é, nos ajudando a orar, mas ajudando é, é, para que a nossa oração efetivamente chegue onde tem que chegar, mesmo que as nossas palavras não sejam as mais corretas, mesmo que as nossas palavras não cheguem a expressar tudo aquilo que deveria, é, que deveria ser expresso. Agora, preste bem atenção... A oração precisa chegar a quem? A Deus Pai. A oração é para Ele, é sempre para Ele. Quando Jesus ensina, Ele diz uh, que a direção é essa. É, é, Jesus mesmo orava ao Pai. Uh, e é isso que nós aprendemos. A oração é conduzida uh, uh, no, no, pelo Espírito Santo em nós, através de nós, por nós, como eu já disse. Mas ela precisa de um mediador isso Sem, sem isso, nada, nada aconteceria. E esse mediador é Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote, ou como se falava antigamente na, 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 no, no latim, né? o sumo pontifex, né? o sumo pontífice, a, aquele que faz a ponte, o mediador, aquele que é o verdadeiro intermediário, aquele que possibilita com a sua obra a obra que ele realizou na cruz possibilita que nós tenhamos acesso até, até Deus. Então, quando todo esse conjunto de fatores, que são privilégios daquele que entregou a vida a Jesus, quando esse conjunto de fatores está presente, você vai começar a, a ter um ambiente de oração, de comunicação com Deus, onde, em primeiro lugar, se tem a submissão a Deus. A submissão à vontade de Deus. Aquela ideia de seja feita a tua vontade. E isso não é apenas uma frase para ser dita assim, mas é algo que tem que, ser, uh, que, tem que ter um assentamento uh, no, no coração. É depender de Deus. Se Deus vai responder, se Ele quer responder, oração, porque ele não é obrigado a responder todas as orações, ele pode simplesmente se calar, ele pode dizer não, como ele disse para Paulo por três vezes e Paulo teve que aprender a lidar com isso, teve que, teve que exercitar esse, esse, esse aprendizado em relação à vontade de Deus, muitas vezes é, nós vamos ter que exercitar uma longa espera, porque a submissão à vontade de Deus implica em concordar, em entender, em aprender, em assimilar que é do jeito dele, é no tempo dele que as coisas vão ser feitas. Ele sabe o que é melhor, ele pode fazer o que ele quiser, ele tem o poder para realizar qualquer coisa. Ele é gracioso, ele vai fazer, e vai fazer o que é melhor, nem sempre o que é melhor é o que nós queremos. Isso, nós vamos aprendendo, porque o Espírito Santo também vai nos ajudando nisso. A oração que tem, que tem todo esse pacote aí de ajuda, ela é uma oração insistente, como aquela viúva que Jesus nos ensina na parábola. Aquela oração que, embora ela seja dependente, ela insiste. Enquanto Deus não dá um não definitivo, a gente está ali batendo, é, batendo, batendo a porta. Essa oração também, essa vida de oração, essa forma de comunicação... Ela possibilita também a confissão de pecados. A ação de Deus na nossa vida nos ajuda a perceber os nossos erros, as nossas falhas, naquilo em que não estamos agradando a Deus. E nós vamos assumindo isso. Veja, confessar na, na, na palavra de Deus, confessar no Novo Testamento, não significa contar nada para Deus. Né? Deus já sabe o que você fez. Você não precisa contar nada. Né? Para ele, ou contar aí para um é, confessor, né? é, digamos, o que você precisa é concordar. A palavra que é usada ali para confissão tem a ver com homologação, tem a ver com concordância. Você assumir que pecou, assumir que errou, o Espírito Santo ajuda a fazer isso. O Espírito Santo ajuda a ter essa vida sincera diante de Deus. Uh, além disso, algo muito importante o Espírito Santo nos ajuda a ser gratos a Deus, a reconhecer a bondade de Deus todos os dias da nossa vida reconhecer a bondade extrema, a bondade superabundante de Deus na sua graça, na sua misericórdia uh, expressos na cruz do Calvário que nos, que nos deu a salvação e a gratidão por cada dia, pelo sustento, pelo cuidado, pela provisão, tantas coisas, é, pelo futuro maravilhoso que ele é, que ele reserva para nós, gratidão, gratidão no coração. Esse pacote de coisas nos leva a uma vida, a uma vida muito mais plena, a uma vida, é, uma vida muito mais satisfatória, uma vida livre de ansiedades, de murmuração, uma vida é uma vida de paz afinal, é colocando diante dele as nossas súplicas que vem a paz, a paz de Deus que excede todo o entendimento, como Paulo diz uh, e, ali aos filipenses uh, tudo isso é produzido pelo Espírito Santo tudo isso, em tudo isso o Espírito Santo ajuda aqueles uh, que são salvos aqueles que tem esse relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Quanto privilégio, esse gemido, né? É, a gente vê três gemidos aqui, o gemido da criação, o gemido dos filhos de Deus que aguardam juntamente com a criação a glória futura, a, a restauração de todas as coisas. E agora aqui, o gemido do Espírito Santo, o gemido que geme conosco, geme através de nós, que geme por nós. Isso... É algo maravilhoso, algo que deve encher o nosso coração de, de, de conforto, de esperança, de fortalecimento, porque a gente assim sabe é, que tem tudo é, aquilo que Deus realmente reservou para nós ainda nessa vida, para que a gente suporte todas as coisas é, que tem que suportar, porque Ele efetivamente está conosco. Nós devemos, é, em função disso... É, saber que temos que, obviamente, rejeitar todos os artifícios que têm sido inventados ah, é, pelo homem para suprir a sua a, a, suprir a ausência do, 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 do Espírito Santo ou o fraquíssimo relacionamento com Deus. Eu falo aqui de pessoas que não são é, que não foram reconciliadas com Deus por meio de Jesus, não foram justificados, não foram declarados inocentes por meio da fé em Cristo, mas também, evidentemente, existem aqueles que já têm esse relacionamento com Deus, mas que, infelizmente, não desfrutam da forma, da melhor forma desse desse relacionamento e, muitas vezes, cai é, cai para o lado da hipocrisia, para lado do misticismo, é a hipocrisia de achar que Deus uh, se impressiona, uh, mas na verdade eu não estou orando para ele, eu estou orando para os outros verem, essa é a hipocrisia, uma oração vazia, uma oração sem, sem sentido, uma oração repetitiva, cheia de palavras, cheia de, 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 uh, de coisas decoradas, uh, não é nada disso, não é nada disso que, que, que leva a uma verdadeira, comunicação com Deus, isso não vai preencher de modo nenhum as verdadeiras necessidades que nós temos. Nós temos que nos certificar de que temos um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. E, e, e quando temos esse relacionamento, aí sim, o dever é desenvolver a vida de oração, uma vida de oração consistente, uma vida de oração com os elementos que nos levam a desfrutar dessa desse relacionamento da melhor maneira, do, um relacionamento com verdadeira intimidade, com verdadeira proximidade é, em relação a Deus, o que nós só vamos conseguir com o auxílio, com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos nos submeter a Ele para que Ele nos ajude, para que Ele nos nos conduza nessa, nessa jornada. Que estas reflexões façam faça um sentido para você, você tenha é, conseguido captar aquilo que o texto bíblico é, está realmente dizendo, traga benefício, ajude você na sua vida de oração, na sua vida de comunicação com Deus, se ela é, precisa ser melhorada, ou se ela inexiste precisa começar a acontecer, que Deus ajude você uh, em todas essas coisas. Uh, na próxima semana... Nós vamos falar sobre a perfeição do plano de Deus, como o plano de Deus é muito bem concebido, como ele é perfeito. Então, tenha uma boa semana até lá e que Deus te abençoe.